سلام اینجا خونه دونده هاست من سمیه مهاجری هستم به همراه سارا افشاری ششمین اپیزود پادکست رادیو مای رو تقدیمتون میکنیم ما قراره تو هر اپیزود درباره یه موضوع مرتبط با دویدن صحبت کنیم. موضوعاتی که هم بهمون به آگاهی میدن و هم ما رو با چالش ها و لذت های دویدن بیشتر آشنا میکنن. هدف شما از دویدن چه تناسب اندام باشه، چه صرفاً تحرک داشتن و چه اینکه به صورت حرفه‌ای دارین این ورزش رو دنبال میکنین تفاوتی نداره. شما با تمام این هدف های ارزشمند میتونین مخاطب رادیو مایل باشین و به تناسب هدفتون از موضوعات مختلفی که قراره توی هر اپیزود ما در موردشون صحبت کنیم استفاده کنید. رسیدن فصل سرما برای دونده هایی که مثل من از گرمای تابستون فرارین خوشحال کنند است. چون دویدن تو هوای خونک هم عمل کرده اونو بهتر میکنه و هم از گرم و زدگی جلوگیری. ولی اگه این سرما با باد و بارون همراه نباشه یه مشکل و چالش اساسی تر با خودش به همراه میاره. چالشی به نام آلودگی هوا. اما چرا تو زمستون هوا آلوده تره؟ هممون اسم واجهی به نام وارونگی دما که البته به اشتباه وارونگی هوا هم بهش میگن و شنیدیم. ولی خب شاید خیلی دقیق ندونیم که این پدیده چجوری عمل میکنه. امروز و تو این اپیزود سعی میکنیم به زبون ساده در موردش بگیم. وارونگی دما یعنی جابجایی هوای گرم و سرد با هم. تو شرایط عادی توقع همه ما اینه که هرچقدر ارتفاع بیشتر میشه دما هم کاهش پیدا کنه. اما تو شرایط وارونگی دما برعکسه و به جای اینکه با افزایش ارتفاع دما کاهش پیدا کنه تا چند صد متر ابتدایی از سطح زمین هر چقدر ارتفاع بیشتر میشه دما هم بیشتر میشه در واقع لایه‌هایی از هوای گرم مثل یه پتو یا سرپوش بالای هوای سرد قرار می‌گیرن و چون هوای سرد سنگین‌تر و تمایلی به سود نداره ساکن در جای خودش باقی میمونه و باعث بدام افتادن آلودگیایی که توسط عوامل مختلفی مثل خودروها، کارخونه ها، لوازم گرمایشی و خونه ها و غیره میشن تو ارتفاع نزدیک زمین میشه. البته تو فصلهای دیگه هم پدیده وارنگی دما اتفاق میفته. اما تو زمستون و مخصوصا شبها سطح زمین به خاطر قطع تابش آفتاب سرد میشه و سنگین و باقی ماجرایی که بالاتر گفتیم. اینم اضافه کنیم که هوای آروم و بدون ابر شرایط رو برای وارونگی دمایی بیشتر مهیا میکنه چون تلاطم هوا هم باعث مخلوط شدن دمای هوا تو سطح‌های مختلف میشه و هم پوشش ابری تو آسمون باعث جذب پرتوهای مادون قرمز منعکس شده از سطح زمین انعکاس مجددش به سطح زمین و گرم شدن هوا از پایین میشه پس به خاطر این دو دلیلی که گفتیم تو هوای ابری احتمال وارونگی دما کمتره. این پدیده تو کلان شهرهایی مثل تهران و اسفهان که نیروگاه ها، مراکز صنعتی و تعداد زیادی ماشین هر روز توشون تردد داره و آلودگی بیشتری در اونها تولید میشه چالش جدی تریه. اما تمایل به دویدن چیزی نیست که با آلودگی هوا از بین بره. مخصوصا برای دونده های هرفهی که تمریناتشون رو باید به صورت منظم دنبال کنن تا پسرف نکنن و اما سؤال اصلی اینه که باید سختی دویدن رو تردمیل رو تحمل کنیم یا بیرون بریم و تو هوای آلوده بدویم 
حالا سارا جالبه که بدونیم تو سال 2014 ماراتون پکن با وجود سطح خطرناک آلودگی هوا برگزار میشه و باعث میشه که یه سری از دونده ها از دور مسابقه خارج بشن. اونجا هم این سوال مطرح میشه که برگزار کردن این مسابقه تو اون شرایط آلودگی هوا اصلا ارزشش رو داشته؟ ما برای رسیدن به جواب همه این سوالا و چالشایی که آلودگی برامون ایجاد کرده، رفتیم سراغ چند تا مقاله خوب و پرمغز که از جوانب مختلف اثرات آلودگی هوا بر عملکرد ورزشی رو مورد بررسی قرار داده بودند. لیست این مقالات رو مثل همیشه تو توضیحات پادکست براتون گذاشتیم و در ادامه سعیمون بر این بوده که تا جایی که میشه این مقالات رو به زبان ساده و خلاصه براتون بازگو کنیم اولی مطالعه در مورد آلودگی هوا تو دهه 60 تا 80 به بهونه برگزاری المپیک لس آنجلس انجام شد و بعد اون توی فاصله 20 ساله دور دوم مطالعات به خاطر المپیک پکن شروع شد تا تاثیرات آلودگی هوا رو به سلامتی و عملکرد ورزشی بررسی کنند تو همین تحقیقات بود آلاینده های شیمیایی رو به دو تا دسته اکسنده و کاهنده تقسیم بندی کردند تا تأثیرات وجود هر نوع گاز رو تو محیط های آلوده بررسی کنند. ما که تو شهرهای آلوده مثل تهران زندگی میکنیم و حداقل چهار پنج ماه از سال مسئله که جدیمون آلودگی هواست خوبه که بدونیم انواع آلاینده هایی که تو سایت های شاخص آلودگی نوشته میشه یعنی چی و چه تأثیر رو سلامتمون داره. گفتیم که دو تا دسته آلاینده داریم. اولیش دود اکسنده است که مونوکسید کربن، هیدروکربن های نسوخته، اوزون و اکسید های نیتروژن رو داره. احتمالا تو این ترکیب مونوکسید کربن شناخته شده ترین باشه. اگه بخوایم یه معرفی کوتاه و مختصر ازش داشته باشیم، میشه با گازی که از دود بخاری یا اگزوز خودروها بیرون میاد شروع کرد که خب میدونیم متاسفانه باعث مرگ خیلی ها شده. مونوکسید کربن رنگ و بوی خاصی نداره. به همین خاطر بهش میگن قاتل نامرئی. دیدین تو هوای آلوده سوزش چشم میگیریم؟ علتش همین گاز مونوکسید کربنه که از طریق سیستم تنفسی وارد خون میشه و بلافاصله با هموگلوبین خون ترکیب میشه و باعث میشه اکسیژن کمتری به اعضای بدن برسه. در واقع تو مناطقی که محدود شدیده تا 5 درصد از کل گلبول‌های قرمز خون میتونن با مونوکسید کربن اشغال بشن. تو این شرایط هماهنگی ازولانی و شاید درک زمان هم مختل میشه و اگر میزانش به 20 درصد برسه منجر به مرگ میشه. بعد نیست بدونیم که میل ترکیبی کربن مونوکسید 200 برابر بیشتر از میل ترکیبی اکسیژن با خونه. باقی مواد شیمیایی دسته اکسیدان مثل اوزون و هیدروکربن ها گلو، بینی و راه های تنفسمون رو تحریک میکنن. احتمالا تجربه سنگینی قفسه سینه و صرفه تو هوای آلوده خصوصا وقتی که فعالیت ورزشی دارین رو داشتین دلیل این تجربه به خاطر وجود اوزونه میشه اینطوری گفت که اگه دو ساعت تو آلودگی باشین 11 درصد سطح دریافت اکسیژنتون کمتر میشه که خب این عدد به میزان انتقال خون و در نهایت عملکرد درست ازولاد تاثیر میذاره و اما نوع دوم از آلاینده ها دودهای کاهنده یا احیا کننده هستند که نتیجه فعالیت نیروگاه های زغال سنگ و مشعل های سنتی و اکسید های گوگرد رو وارد جو می کنند. 
مواد شیمیایی این محدود باعث تحریک ریه ها میشن و از اونجا که گوگرد قابلیت ترکیب با آب رو داره یه محیط اسیدیته تو ریه ایجاد میکنه و راه تنفسی رو محدود میکنه اینجوریه که تاثیر آلودگی هوا برای کسایی که آسم دارن شدیدتر میشه به غیر این آلودگی هوا میتونه خطر ابتلا به عفونت دستگاه تنفسی و حتی بالا بردن احتمال سرماخوردگی رو داشته باشه الان دیگه میدونیم که چرا اکسیدهای گوگرد، اوزون و مونوکسید کربن عملکرد ورزشیمون رو کم میکنن. وجود این اکسیدها میزان اکسیژنی که وارد بدنمون میشه رو کمتر میکنه. همین باعث میشه خون کمتری تو بدنمون در گردش باشه و خب این عملکردمون رو تحت تاثیر قرار میده. طبیعیه که هر چقدر میزان بیشتری از این اکسیدها تو هوا باشه، انجام یه فعالیت یکسان زمان بیشتری میبره. حالا اتفاقی که حین ورزش میفته اینه که ما عمیقتر و سنگینتر نفس میکشیم و حجم ریه ها رو با هوای آلوده بیشتری پر میکنیم یعنی آلاینده بیشتری وارد بدنمون میشه عمدتا هم از طریق دهان چون بینی به خاطر بافت مخاطی که داره جلوی ورود یه سری از این مواد آلوده رو میگیره پس روش درست نفس کشیدن از جمله ضروریات مهمه یعنی اگه هوا رو از طریق بینی وارد و از طریق دهان خارج کنیم میزان اکسیدهای وارد شده به ریه رو کمتر کردیم و عملکرد بهتری از خودمون میبینیم. مطالعه دیگه ای تو سال 2014 دقیقا بعد از اتفاقاتی که تو ماراتون پکن به خاطر آلودگی هوا برای بعضی از دونده ها افتاد و ابتدای اپیزود سمعه برامون گفت انجام شده. تو این مطالعه اومدن بررسی کردن که آیا آلودگی هوا میتونه مزایایی که دویدن برامون ایجاد میکنه رو از بین ببره؟ یکی از مهمترین مزایایی که دویدن منظم برامون داره بهبود سلامت مغزه. در واقع زمانی که ما منظم ورزش میکنیم، فاکتورهای نورتروپی که به فاکتورهای رشد عصب هم معروفن و یه جور پروتینن از مغز مشتق میشن، در مقابل این اثرات نامطلوبی که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا روی مغزوریه ها میذاره هم که از قبل تو تحقیقات زیادی ثابت شده. حالا ما اینجا میخواییم نتیجه این تحقیقات رو برای جواب دادن به این سوال که آیا این دو یعنی دریافت فاکتورهای نورتروپیک که در اثر ورزش منظم به وجود میان و مذرات ناشی از دویدن تو آلودگی هوا میتونن همدیگر رو خونسا کنن یا نه رو بیان کنیم. اینو جلوتر گفتیم که جذب و دریافت آلودگی هوا زمان ورزش به خاطر نفسای عمیقی که میکشیم حسابی زیاد میشه. تیم تحقیقاتی تو مطالعه اولی که انجام دادن نشون دادن ورزشکارایی که با 70 درصد ویو تو مکسشون یعنی تقریبا معادل سرعتی که تو ایزیران داریم برای حدود 3 ساعت میدوان همون حجم هوایی رو دریافت میکنن که یه فرد کم تحرک تو طول دو روز نفس کشیدن دریافت میکنه. تو مطالعه دوم از نمونه آماری خواسته شد دو تا آزمایش دوچرخ سواری یکسان انجام بدن. یکی تو آزمایشگاه بدون ذرات آلودگی و یکی تو امتداد یه جاده شلوغ با آلودگی متوسط. در داخل آزمایشگاه سطح فاکتورهای نورتروپیک شرکت کننده ها که بالاتر گفتیم فاکتورهای رشد عصب هستند در حین انجام آزمایش افزایش پیدا کرد. اما تو طول جاده شلوغ این اتفاق نیفتاد. و تو مطالعه آخر نمونه آماری برنامه های آموزشی دوازده هفتهی رو انجام دادن که بعضی از اونها توی محیط روستایی و بعضی هم توی محیط شهری قرار داشتن. شرکت کننده هایی که تو محیط روستایی بودن آزمونایی که مربوط می به سنجش حافظه کاری و توانایی حل مسئله رو بهتر از شرکت کننده هایی که همین آزمون رو تو مکان شهری انجام دادن به پایان رسوندن. 
و در نهایت نتیجه گیری اینطور شد که ورزش منظم تو هوای آلوده ممکنه به همون مزایایی که گفتیم تو هوای عادی برای مغز به وجود میاد منجر نشه. یعنی با انجام دادن ورزش منظم تو هوای آلوده نمیتونیم انتظار بهبود عمل کرده مغز و تمام مزایایی که فعالیت بدنی میتونه برامون برمغان داشته باشه رو داشته باشیم. البته بهتره که به میزان آلودگی توجه کنیم. چون تو هوایی که آلودگی کم باشه ورزش باعث سلامت مغز میشه. این برای ما که بیشتر روزهای فصل پاییز و زمستون آلودگی رو تجربه میکنیم خبر خوبیه هرچند که نباید انتظار همه مزیت های فعالیتمون رو هم داشته باشیم میشه تاثیر فعالیت ورزشی تو هوای آلوده به عملکرد مغز رو به اندازه نصف سال پیرتر شدن و همین تاثیر رو تو هوای تمیز به اندازه سه سال جوانتر شدن ملموس کرد توی مطالعه دیگه در مورد عمل کرده مغز تو هوای آلوده که توسط آکادمی نورولوژی آمریکا انجام شده اومدن حجم ماده سفید و خاکستری مغز رو بررسی کردن. اما قبل اینکه جزیات بیشتر بگیم بهتره که یه خورده با این دوتا ماده بیشتر آشنا بشیم. بالاخره هرچی باشه مغزمونه. بخش اصلی فعالیت هامون مثل حرکت اندام ها و تفکر و احساسات با سطح بیرونی مغز که ماده خاکستری سازماندهی میشه. ماده سفید هم الیاف عصبیه و بخش‌های مختلف مغز رو به هم وصل می‌کنه و پیام‌ها رو جابجا می‌کنه. حالا که این تعریف‌ها رو مرور کردیم، بریم سراغ جزئیات مطالعه که بین 8600 نفر با میانگین سنی 56 سال که تو معرض آلودگی با 400 از کمترین تا بالاترین انجام شده بگیم. تو این مطالعه فعالیت بدنی هر نفر به مدت یه هفته با دستگاهی که به شتاب سنج مجهز بود اندازه گیری شد کسایی که تو هفته بیشترین فعالیت بدنی رو داشتند به طور متوسط 800 سانتیمتر مکعب ماده خاکستری داشتند در حالی که اونایی که هیچ فعالیت بدنی شدیدی نداشتند میانگین حجم ماده خاکستریشون 790 سانتیمتر مکعب بود تفاوت فقط 10 سانتیمتر مکعبه پس آلودگی هوا حجم ماده خاکستری رو تحت تاثیر زیادی قرار نمیده در حالی که شدت ماده سفید تغییر میکنه نهایتا میشه اینجوری نتیجه گیری کرد که حرکت بدن که تحت تاثیر ماده خاکستریه تغییری نمیکنه اما زمان انتقال اطلاعات تو مغز طولانی تر میشه چون ماده سفید تغییرات محسوسی رو تو هوای آلوده تجربه میکنه البته نتایج این مطالعه میتونه تو هر سالی با توجه به میزان آلودگی و سطح آلاینده ها متفاوت باشه و اون چیزی که اینجا گفتیم فقط برای یک ساله. دویدن تو هوای آلوده شمشیری دولب است. تو مناطق با آلودگی پایین میتونه محافظ قلب باشه اما برعکس تو هوای آلوده برای قلب مزره. این عنوان مقاله یه که تأثیرات دویدن تو هوای آلوده رو روی قلب مورد بررسی قرار داده. عنوانش یه جورایی ما رو قلقلک داد که بریم ببینیم برچه اساسی به همچین نتیجه رسیدن. ظاهرا برای بررسی این موضوع یه مطالعه سراسری تو کره جنوبی از بین جوونای 20 تا 39 ساله انجام شده که قرار گرفتنشون در معرض آلودگی هوا رو با میانگین سالانه سطح تجمعی ذرات معلق برآورد کردند. 
و از اونجایی که دانش در مورد ذرات معلق حسابی میتونه به ما دونده ها تو بررسی شرایط آلودگی و تصمیم در مورد دویدن، ندویدن و اثراتش کمک کنه بیشتر راقب شدیم به این مقاله بپردازیم. اول بیایم یه تعریفی از سطوح مختلف ذرات معلق تو هوا داشته باشیم. ذرات معلق تو هوا به سه سطح کم، متوسط و زیاد دستبندی میشن و قطر این ذرات هست که سطحشون رو مشخص میکنه. سطوح ذرات ریز که قطرشون کمتر یا برابر با ده تا دونی میکرونه در دو سطح کم تا متوسط تقسیم بندی میشن و ذرات معلق برابر با دونی میکرون به عنوان سطح زیاد آلودگی هوا طبقه بندی میشن دلیلش هم اینه که این ذرات اونقدر کوچیکن که میتونن حتی به کوچیکترین مجاری هوای ریه هم نفوذ کنن و علت اصلی تاری ناشی از آلودگی هوا هستند. این ذرات مدت طولانی تر و تا مسافت بیشتری نسبت به ذرات ده میکرونی تو هوا باقی میمونن روزها و یا هفته ها تو این مطالعه یه عامل دیگه هم در کنار سطح قرارگیری در ذرات معلق بررسی شده عامل فعالیت فیزیکی که بر اساس میزان دقایق متابولیسم بدن با میزان فعالیت در هفته معادل سازی شده و تو دو سری معاینه متوالی از سال 2009 تا 2012 مورد محاسبه قرار گرفته. در مقایسه با شرکت کننده هایی که در معرض سطوح پایین تا متوسط ذرات معلق در هوا بودن یعنی همون 10 تا 2.5 میکرون و به طور مداوم هم در هفته فعالیت فیزیکی قابل توجه داشتن اون دسته ای که سطح فعالیت فیزیکی خودشون رو کم کردن تا جایی که تقریبا از نظر فیزیکی غیر فعال شدن خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی براشون افزایش پیدا کرده بود اون دسته ای هم که در معرض سطوح بالایی از ذرات معلق در هوا یعنی دونیم میکرون بودن و فعالیت فیزیکی خودشون رو افزایش دادن باز هم خطر بیماری های قلبی عروقی افزایش پیدا کرد و در نهایت محققا به این نتیجه رسیدن که کاهش فعالیت فیزیکی تو افرادی که در معرض سطوح کم تا متوسط ذرات معلق در هوا هستند ممکن منجر به افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی بشه و در مقابلش افزایش فعالیت فیزیکی در محیطی با آلودگی بالا هم ممکن تأثیرات منفی به سلامت قلبی عروقی افراد بذاره پس اینجاست که مفهوم دویدن در هوای آلود شمشیری دولب است برامون مشخص میشه من فکر میکنم این مطالعه نتیجه خیلی جالبی داشته ولی همه مطالعات یه سری محدودیت هم دارن که شاید نشه نتیجهشون رو به طور کلی به همه شرایط و افراد تعمیم داد برای مثال تو این مطالعه چون خود افراد داده هاشون رو ثبت میکردن امکان خطا و اشتباه تو ثبت نتایج میتونه وجود داشته باشه و اینکه مشخص نیستش که این افراد تو فضای باز تمرین میکردن یا تو فضای بسته و روترت میل به نکته خیلی خوبی اشاره کردی بعد از اینکه همه این مطالعات رو بررسی کردیم من داشتم به این فکر میکردم که واقعا آگاه بودن به این نکات خیلی میتونه خوب و مفید باشه ولی صرفا بر اساس اونام نمیشه تصمیم گیری کرد چون افراد از نظر سالم بودن یا مستعد بیماری بودن با هم تفاوت دارند. اثرات آلودگی هم روی سیستم‌های مختلف بدن مثل مغز، سیستم قلبی، عروقی و ریه ها با همدیگه فرق داره. پس باید همه اینا رو بررسی کرد و توصیه کلی نداد. درسته که ما کنترل قابل توجهی رو اثرات آلودگی هوا نداریم. اما میشه از اقداماتی گفت که تاثیر این موزر رو کمتر می‌کنه. 
مثلا مصرف مکمل هایی مثل ویتامین E و ویتامین C برای کمتر کردن اثر اکسید کننده بعضی از مواد شیمیایی که تو هوای آلوده وجود دارند توصیه شده. بهترین کاری که میشه انجام داد اینه که ساعتی از روز که شرایط هوا کیفیت خوبی نداره رو برای ورزش انتخاب نکنیم مثل شلوغی صبح و عصر و تمرینات طولانی تر یا سرعتی ترمون رو بذاریم روزای بدون آلودگی یا روی تردمیل یا خارج از شهر انجام بدیم قبل از هر کاری تو فصلهایی که آلودگی بالاست شاخص کیفیت هوا و پیشبینی روز بعد رو تو سایت airnow.tehran.ir و aqms.2.ir ببینید و با توجه به شناختی که از آلاینده ها پیدا کردید به میزان ذرات معلق و شاخص آلودگی تو ایستگاه های مختلف توجه کنید و تصمیم بگیرید. گفتیم شاخص آلودگی هوا. عدد این شاخص رو احتمالاً یا تو سایت های مختلف دیدید و چک کردید و یا اسمش از طریق اخبار و رسانه ها به گوشتون خورده و میدونید که از صفر تا 500 درجه بندی میشه. ما تحقیق کردیم تا ببینیم چطور این عدد محاسبه میشه و متوجه شدیم که از میزان ذرات معلق تو هوای دونیم میکرونی به همراه ذرات معلق ده میکرونی، اوزون، مونوکسید کربن، اکسید نیتروژن و دیوکسید گوگرد استفاده میکنن و عدد شاخص رو در میارن. که دیگه الان میدونیم هر کدوم از این اکسیدها چه تأثیراتی روی سلامتی و عمل کردمون دارن یعنی اگه شاخص مونوکسید کربن بالا بود انتظار طولانی تر شدن زمان فعالیت رو داشته باشین و احتمالا سوزش چشم به همین ترتیب میتونید با دیدن شاخص ها و میزان آلاینده ها و اکسیدها در مورد انجام فعالیت و تأثیرات ناشی از اون بدونید و تصمیم بگیرید نتیجه کلی که میشه از همه این مطالعات گرفت اینه که میزان اکسیژن دریافتی تو هوای بیکیفیت میاد پایین و عملکردمون تو هوای آلوده افت میکنه. پس یه فعالیتی که تو هوای سالم انجام میدادین تو این هوا زمان بیشتری میبره. از طرف دیگه تأثیر و شدت آلودگی تو همه افراد یکسان نیست. بنابراین این یه تصمیم شخصیه که تو هوای آلوده ورزش بکنیم یا اینکه نه. فقط خوبه که همه از تأثیرات فعالیتشون مطلع باشن و تصمیم درست رو با توجه به شرایط و سطح آلودگی بگیرن. شما به اپیزود ششم پادکست رادیو مایل گوش دادید. این اپیزود در بهمن ماه سال 1400 در شرایطی که حسابی داریم از هوای آلوده اذیت میشیم و مشکلات دویدن تو این هوا رو همه جوره حس میکنیم منتشر میشه. لطفا این اپیزود رو برای تمام کسانی که با این چالش دست و پنجه نرم میکنن بفرستید تا شاید اینجوری به تصمیم گیری بهترشون برای ورزش کردن یا نکردن تو هوای آلوده کمک کرده باشیم. لطفا بهشون بگین که چطور باید رادیو مال رو تو اپلیکیشن های پادگیر سرچ و سابسکرایب کنند. اینجوری کمک بزرگی به شنده شدن رادیو مایل میکنید و انگیزه ما رو برای ادامه دوچندان. شما میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق ایمیل رادیو مایل به آدرس پادکست atsignradiomail.com با ما در میون بذارید و موضوعاتی رو که علاقه من بدونستنشون هستین به همون بگین تا در کنار هم به سلامت جامعهمون کمک کنید. همچنین خوشحال میشیم اینستاگرام ما رو فالو کنید تا بیشتر در ارتباط باشیم. تا انتشار اپیزود بعدی بدوید و لذت ببرید.